0: Självmorden minskade i Sverige under förra året. Det var många som befarade att coronapandemin skulle göra att fler tog sitt liv. Men istället var det 147 färre självmord 2020 jämfört med 2019. Anledningen till att det fanns risk för fler självmord var en kris utan dess like med konkurser, uppsägningar, isolering och förlust av någon man älskar. Är faran på något sätt över eller kan vi se en utveckling framöver där följderna av pandemin blir väldigt stora? Och hur bör vården och övriga samhället ta tag i psykiska ohälsan som kan följa? Där ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Och det gör vi med Rickard Bracken, generalsekreterare för organisationen Suicide Zero som arbetar för att minska självmorden i Sverige. Vi ska börja med att höra vad han säger om utvecklingen med färre självmord.
1: Nej, men det blev ju en, en ganska tycker jag ordentlig minskning eh, när man tittar både på det som man kallar för säkra och osäkra självmord.
0: Vi stoppar här och förklarar vad osäkra och säkra självmord egentligen innebär. Osäkra självmord det används när det råder något tvivel om det var en avsiktlig handling eller en olycka. Och säkra det som det låter när man vet att det var ett självmord.
1: Det är ju härligt att se att det inte har ökat. Och sen liksom... Varför är det på det sättet? Det är liksom det är svårt att ge så tydliga svar varför. Men en sak är att vi vet av erfarenheten när man går igenom kriser att man har sett det här att vi faktiskt får en minskning i självmordstalet för, för, Men att det sen finns stor risk för att det överkompenserar sin ökning efter krisen. Och möjliga förklaringar till det. det kan liksom vara till exempel att vi krisen påverkar oss alla. Vi har alla liksom behövt stänga av vårt sociala liv. Vi har fått vara hemma betydligt mer och så vidare. Och Människor i kris brukar också vara lite uppfinningsrika. Man hittar sätt att umgås och vara tillsammans på och så vidare. Så det där tror jag är, kan vara en sån typ av förklaring.
0: Är det läge att vara positiv eller är det för tidigt?
1: Ja, det är tyvärr för, för tidigt. Alltså vi, vi hoppas ju såklart att det här är liksom något som, som verkligen är... En ordentlig minskning som kommer att fortsätta. Eh, och det vore helt underbart om det vore så. Och att vi verkligen i samhället fortsätter och satsar på förebyggande insatser så går det. Men vad vi vet från tidigare kriser så vet vi samtidigt att det som händer det är att ojämlikheten riskerar att öka. De allra flesta av oss kommer komma tillbaka i jobb och, och ut igen och leva som vi vill. Men det finns alltid grupper i samhället som inte kommer att göra det. Och då blir det större skillnader. Och det man har sett då när man tittar på tidigare kriser att där riskerar man också få att få då en ökning och till och med en överkompensation. Så, där. så att, eh, det, det är det som vi är oroliga för. Och det är därför det är för tidigt nu att säga Gud vad skönt. Eh, det har vänt. Utan eh, nu är det bara liksom att satsa fortsätta satsa jobba på förebyggande insatser som med människor Att vi tar hand om varandra och eh, eh, uppmärksamma på människor i vår omgivning som vi tycker inte verkar må bra. Att vi vågar fråga om det man ser och hur de mår. Och om man är orolig också fråga om självmord och självmordstankar. Det är viktigt.
0: Men om du skulle slö över i en motsats när det blir en mer normal tillvaro efter pandemin, hur kommer det sig att det kan hända?
1: Ja, alltså det, det som det innebär det är att det det, det är då, finns en risk för personer som hade en, en tuff situation redan innan krisen, kanske en svag förankring på arbetsmarknaden som har blivit av med jobbet under, på grund av pandemin och då kan det vara svårare att få tillbaka eh, arbetet. Um, det kan också vara unga människor. Vi har sett att pandemin har slagit ganska hårt mot unga. Så att säga. Man, har, man kanske hade behovet av extra stöd i skolan. Det har varit svårare att få det genom den digitala liksom, omvandlingen som har skett och så vidare. Så man har tappat kunskaper. Man kommer inte igång med studierna på samma sätt som man hade innan och så vidare. Så den där typen av saker kan påverka på, på ett negativt sätt. Och Sen finns det också alltid efter kriser att det påverkar ekonomin i samhället. Och det finns en risk också att vi till följd av det ser nedskärningar liksom, i, inom vården, inom omsorgen. Och så här. Då slår det mot grupper som har de största behoven.
0: Under 2020 var det 1441 personer som tog sitt liv i Sverige- det är 147 personer färre än 2019. Det är fler män än kvinnor och det kan man generellt säga är ett mönster. Fler män än kvinnor begår självmord. Och det tror man bland annat beror på att det finns ett stigma för män att söka vård. Under 2020 sågs en ökning av självmordslarm till SOS och samtal till hjälplinjer. Och det tydde på en dyster utveckling men som alltså inte resulterade i fler självmord. Vi ska höra Rickard Bracken på Suicide Zero igen.
1: Jag vet faktiskt inte riktigt vad man ska säga om det- mer än att det är väldigt många fler människor som har larmat- och som har tagit hjälp. Eh, och det är oerhört bra att det inte har resulterat i ett, ett, ett ökat antal självmord. Och just det här att faktiskt söka hjälp och, och ta kontakt- när man känner att det är kris och jobbet det är så oerhört viktigt- och det är också i sin tur skyddande- och där jag, om jag gissar så skulle jag säga att den typen av insatser som har gjorts har varit viktiga så att säga och det är väldigt bra att det finns stöd att få i krisen och där är organisationers olika hjälplinjer att kunna ha möjligheten att ringa 112 räddningstjänsten som kan göra utryckningar är viktiga insatser och måste fortsatt få finnas det
0: vi vet ju att en del unga har haft det tufft under pandemin. Hur är situationen och risken för psykisk ohälsa bedömer du framåt?
1: Nej, men jag skulle säga just, just att gruppen unga det är en grupp som har påverkats av pandemin i stor utsträckning. Och inte minst när man inte kunnat vara i skolan och man har behövt delta på distans- och när man är också ung så skulle jag säga att man kanske har ett extra stort behov av att få umgås med andra, med jämnåriga, komma hemifrån och så vidare. Och många unga idag som kanske också har, lever i, har hemförhållanden där det varit svårt liksom att kunna sitta avskilt och delta i studierna. Man kanske bor trängre eller man kanske har en miljö där man har en, en mamma eller pappa som mår dåligt eller som har ett alkoholproblem eller vad det nu kan vara då är man mer hänvisad till hemmet och i de sammanhanget så är ju liksom skolan och att komma hemifrån är väldigt skyddande och väldigt viktigt och det här är ju någonting som, som har blivit svårare för, för flera unga under, under den här pandemin då i Sverige.
0: Om vi tänker 70-plussarna, tänker på isoleringen där för många, hur kan framtiden te sig där?
1: Ja, det är ju en sån grupp i samhället som, där, det, där det kan finnas en risk. Och det kan ju just vara det, det här med ensamhet. Att man inte haft möjlighet att träffa andra på det sättet som man kanske hade tidigare. Och återigen där så tror jag att man kan titta på just de äldre som innan hade en tuffare situation riskerar att få kanske ännu lite tuffare efter- och det är här som jag tycker att vi frivilligorganisationerna ska in och ge stöd och det är här också samhället behöver gå in och liksom se till för att verka för att, en större, att alla människor får tillgång till, till stöd och så där, kan leva i samhället på ett, på ett bra sätt och få ett socialt utbyte med andra och så vidare. Mm.
0: 147 färre självmord. Kan du sätta talet i ett sammanhang?
1: För det första så har det ju nästan årligen varit nära 1500 människor som har dött i självmord. Några år mer och just i år mindre. och Det är ju i sig ett oerhört, oerhört hög siffra. Om man jämför med trafiken så är det liksom 6-7 gånger fler som dör i självmorden än i trafiken. och Runt varje självmord så är det ju... Åtminstone tio personer som är nära som påverkas. Så det är många människor eh, i samhället som påverkas på ett väldigt allvarligt sätt. Och sen den här minskningen som vi har sett nu då, från 2019 till 2020. Från 1588 till 1441. Eh, det är ju en, en riktigt ordentlig minskning. Eh, och det är såklart att den, den är ju viktig i sig. Att, det är, eh, att vi ser den förändringen. Eh, och det innebär ju, eh, det är såklart, det är ju en, en, det är oerhört glädjande. Och, och samtidigt så är det just det här, så att, säga, att det är en, eh, vi hoppas ju att det här ska vara långsiktigt. Men det gäller i så fall verkligen att vi, att vi eh, satsar på det förebyggande arbetet och gör allt vi kan och jobbar långsiktigt på de här frågorna. Då.
0: Hur bör vården tackla en pandemi på lång sikt gällande just eh, psykisk ohälsa?
1: Alltså... För det första ska man säga att vården har en viktig del men vården är inte allt utan det är hela samhället som måste mobiliseras. Och det är också liksom förebyggande insatser i kommunerna, vad vi som enskilda medarbetare gör och så vidare. Men när det gäller vården så handlar det om att –se till att det finns en hög tillgänglighet. Att man kan ge människor stöd. Att man kan, i den mån man lever med en psykisk, en psykisk funktionsnedsättning– –att man kan få stöd och behandling på ett bra sätt för de åkommorna. Att man i krissituationer kan få hjälp och så vidare. Och där skiljer det sig alldeles mycket i Sverige idag. Det finns alldeles utmärkt behandling och stöd att få, men på andra håll är det inte alls bra. Och ibland så går det snabbt att få kontakt och ibland så kan man få vänta länge, länge. Och där tycker vi från socialiserat att det måste vara en mycket större så att säga, jämlikhet i samhället. Det skiljer sig för mycket mellan, mellan regionerna helt enkelt. Eh, så att, och sen är det samarbetet. Så att säga. En person som söker hjälp behöver ofta insatser från flera olika håll. och Då handlar det om att koordinera insatserna och se till att personen får hjälp utifrån de behov som han eller hon eh, har.
0: Vi hörde Rickard Bracken, generalsekreterare på organisationen Suicide Zero- och är det så att du mår väldigt dåligt och har självmordstankar så kan du kontakta självmordslinjen Mind. Du når dem dygnet runt varje dag genom att ringa 90 101. 90 101. Jag heter Amanda Hemberg Lind och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.